0: So, nach einer kleinen Pause machen wir weiter mit Frage Nummer 6. Und die lautet, sollten Eltern über die Risiken der frühen institutionellen Betreuung aufgeklärt werden? Ja ist grün, nein ist rot. Also ihr seid alle drei der Meinung, ja, wir sollten Eltern unbedingt aufklären hinsichtlich der Risiken und Nebenwirkungen der frühen Fremdbetreuung. Ja, und ich weiß, jetzt gibt es da draußen einige, die sagen so, ja, müssen wir das Wort Fremdbetreuung eigentlich nutzen. Ich weiß es nicht. Sagt ihr es uns? Wir können auch äh, ein anderes Wort dafür finden. Habt ihr ein anderes oder würdet ihr das, würdet ihr das, was ihr eigentlich anbietet, als Fremdbetreuung bezeichnen?
1: Ja, ist eine Fremdbetreuung. Ist eine Fremdbetreuung. In meiner Meinung nach ist es eine Fremdbetreuung. Wenn man es
0: abgrenzt, oder Familie, familiären Betreuung, ist es die Fremdbetreuung. So, aber, aber sind wir denn dann fremd, nein, wenn wir, wir sind, Bindungspersonen
1: sind?
2: Ah, ja, gut, ja also, Fremd im Sinne von, wir sind nicht die Familie. Aber wir werden ja im Laufe der Zeit
1: nicht mehr fremd.
0: Dann müssten wir es vielleicht doch institutionelle Betreuungsformen nennen?
1: Wir können es auch familienergänzende Betreuung nennen. Das ist das, was wir grundsätzlich ah, auch versuchen. Das klingt vielleicht auch ja. einfach schöner. Aber inhaltlich sind wir uns ja einig, was es tatsächlich ist. einfach. Wie wir es nennen, ist die andere Sache.
0: Ich bin gespannt, wie ihr es da draußen nennen wollt oder nennt oder wie euer Träger gerne hätte, dass es genannt wird oder die kita oder die Fachberatung oder irgendjemand im Team. Diskutiert mal herrlich darüber. Ich fände es jetzt mal spannend auch zu hören, was sind denn das eigentlich für Risiken und Nebenwirkungen? Mhm. Aus welchen Bereichen müssen wir die Eltern denn oder sollten wir Eltern denn eigentlich aufklären? Weil hier an der Stelle gibt es ja auch einige, die sagen so, um Gottes Willen, macht den Eltern keine Angst, bitte keinen Druck, indem ihr den irgendwie ein schlechtes Gewissen macht, dadurch, dass ihr irgendwelche schwierigen Dinge nennt.
1: Nein, ich glaube, dass es generell der Fall ist, dass wir, egal wo wir fremd betreuen, ob es jetzt nur Krippe, Kindergarten oder auch sogar in der Schule ist, dass es in irgendeiner Weise Risiken gibt. Besonders bei uns eben, was jetzt die Bindung angeht. Ich glaube, Bindung ist eines der größten Themen, die wir in der Krippe haben. Ähm ob ein Kind sich, also dass ein Kind sich binden kann, ist klar, sind mhm. wir uns auch einig, denke ich. Zumindest ähm, denke ich, dass wir uns einig sind. Aber ähm, wenn es nicht funktioniert, dass man auch einfach den Eltern klar sagt, dass sie sich dessen bewusst sein müssen, dass es Kinder gibt, die Schwierigkeiten haben, eine andere Bindungsperson anzunehmen und ähm, eventuell einfach nicht betreut werden können dadurch.
0: Wie siehst du es?
2: Ja, ich sehe es auch so, dass wir den Eltern die Risiken mitteilen sollten vorher, weil wir sind, sie sind die Experten der Kinder, aber wir sind Experten der Fremdbetreuung, wenn wir es so nennen. Ähm, warum sollten wir den, Kindern, den Eltern nicht sagen, was es für Auswirkungen haben könnte auf die Kinder? Mhm. Stresshaushalt und so weiter. Mhm, stimmt, ja.
0: Und bei dir?
3: Genau, ich sehe es also nicht nur, dass man den Eltern erzählt, dass es eventuell mit der Eingewinnung nicht klappen kann. Das ist ja nochmal das eine Ding. Aber auch was vielleicht passieren kann in der Beziehung zu, von den Eltern zu ihrem eigenen Kind oder beziehungsweise vom Kind zu den Eltern, da kann's ja, kann es ja auch ein Schräge wie nennt man das, Probleme geben dann. Ja. wir es mal so. Also ich möchte denen auch keine Angst machen. Und ich finde halt, je jünger das Kind ist, gibt es ja noch mehr äh, Herausforderungen. Und manche Eltern wissen das einfach gar nicht. Die denken, glaube ich, es gibt Krippen, also ist das toll, da kann ich mein Kind hinschicken, sonst wird es die ja nicht geben. Hm. Und, ähm, ich denke, die
1: Entscheidung müsste bewusst getroffen werden, genau. dass die Eltern Lass man sich dessen bewusst Genau, sind, was das heißt, ähm, warum das sie ihr Kind ja. in einer Krippe ähm, geben.
0: Und wer ist genau. verantwortlich, dieses Bewusstsein zu schaffen oder das zu unterstützen?
1: Sowohl die Eltern als auch wir. Ich würde auch die Eltern nicht rausnehmen. Die gehört, ja. Das gehört mit dazu.
0: Okay, denn wir haben ja, die meisten Eltern sind ja keine ausgebildeten äh, Pädagoginnen oder Pädagogen, mhm. äh, haben nicht die Ausbildung zur Erzieherin oder zum Erzieher gemacht. Mhm. Ähm, und die wissen ja vielleicht gar nicht, ähm, ob es überhaupt Risiken gibt. Für die ist das alles nur gut, ne? ja, weil eben, es gibt ja, es überall ja. und das scheint ja alles gut zu sein. Aber so ist es ja gar nicht, denn die Eltern... Ähm, werden ja gewisse Dinge auch gar nicht erleben. Ne? Fangen wir mal klein an, zum mhm. Beispiel die ersten Schritte, das erste Wort mhm. oder ähm, auch das erste Mal, wie das Kind vielleicht ein gewisses Lebensmittel probiert oder mhm. so. Und das sind ja diese ganzen Magic Moments. Mhm. Ja genau. Nicht die ganzen, aber viele, viele. Magic Moments viele. Ja, äh, bleiben ja den Kita-Fachkräften äh, überlassen. Und das heißt, die Eltern kriegen das nicht mit und vielleicht Macht es Sinn, ich weiß es nicht, macht es Sinn, den Eltern das zu sagen, bevor sie den Vertrag unterschreiben, dass sie einfach wissen, okay, sie werden ganz viele wunderbare Momente nicht mitbekommen, die werden hier passieren, wir werden diejenigen sein? Die Frage ist, kriegen
1: das die Eltern denn sonst mit? Also natürlich ist die Wahrscheinlichkeit geringer, wenn es jetzt in der Krippe oder fremdbetreut wird, aber... Ähm ich bin zum Beispiel bei meiner Oma das erste Mal gelaufen. Ja. Oder mein Mann ist oft einen äh, ganzen Tag weg, dann kriegt das nur die Mutter mit. Ja. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Also wir rennen ja sofort, machen Fotos oder einen Film mhm. und das kriegen die Kinder dann auch. Ähm, die Eltern. Ja, die Eltern dann auch, genau. ist halt die Frage, also ob ich jetzt erzählen muss, oh, es kann natürlich sein, dass dein Kind dann nicht, lau dass du nicht siehst, wie dein Kind anfängt zu laufen. Ja. Nein, letztendlich müssen sie sich da dessen bewusst sein, wenn sie ihr Kind abgeben. Also das ist nichts, was das mit einer Pädago was jetzt eine pädagogische Fachkraft Ihnen sagen kann. Meinst du, die
0: können das tatsächlich überblicken? Genauso wie ich ähm, bei einer Operation, bei einem Arzt überblicken kann, was da alles auf mich zukommt? Oder bist du eigentlich ist ganz dankbar? Ist es ein dankbar? Risiko
1: oder eine Nebenwirkung, dass das Kind laufen lernt in der Kita? Oder
0: nee, der einen Schritt nicht, in der Welt? Dass der, Kita das der Moment, dass du diesen Moment nicht. Und was äh, das
3: vielleicht mit dir und der Beziehung ja. zu deinem Kind ausmachen kann? Ich ja. glaube, manche sind sich da gar nicht so, wenn die wirklich gar nichts mitkriegen. Also. Äh,
1: Aber wenn ich jedes Wenn dann. Muss Bedenken muss in der Richtung. Also ich bin voll dafür, dass es gewisse Risiken gibt, die dazugehören, ähm, dass, dass man den Eltern werden. darüber spricht und aufklärt. Ja, sicher. Sag doch mal
0: ein paar. Oder ja, habt wir, ihr ein paar? wenig. Ein paar also
1: zumindest, was ich wichtig finde, ist die Bindung, dass es da ganz mhm. klar ist, dass es nicht immer funktioniert. Dass Kinder einfach ähm, natürlich Entwicklungsschritte machen, aber ob ich jetzt Einzelne aufzählen würde, weiß ich nicht. Also ich sage den Eltern auch, klar. In der Entwicklung und gerade was das Essen angeht, probieren sie bei uns manche Sachen zuerst oder ähm, das, das besprechen wir aber vorher. Also gerade was das Essen angeht, ich ja ganz viel gesprochen, ähm, was dürfen die überhaupt schon ja. essen und wie, wie werden sie überhaupt ernährt? Manche kommen ja noch ähm, gestillt rein und ja. andere ähm, essen schon am Tisch zu Hause einfach mit. Das sind schon Dinge, die besprichst du, aber...
0: Was übrigens auch spannend ist, ob dann Eltern extra abstellen. Auf würdet keinen. ihr denn eigentlich sagen, hier, wenn das Kind dann kommt, wir können ja nicht stillen, still bitte ab? Auf keinen Fall. Nee. Dann würdet ihr sagen, dann gibt es keine, dann, dann machen wir überhaupt keinen Vertrag. Wenn du willst, wenn wenn, wenn es heißt, du stillst ab, dann kommen, wollen wir dein Kind gar nicht hier haben.
1: Äh, das würde ich nicht sagen, nein. Ich sage den Eltern, sie sollen nicht abstillen.
0: Ja, aber der, sie, sie kann ja nicht anders. Sie Warum? will jetzt arbeiten gehen, weil sie alleinerziehend ist. Dann, jetzt pumpen wir dann sie ab,
1: wenn sie das möchte, kann sie abpumpen. Wir haben alle Möglichkeiten, um die Muttermilch weiterzugeben. Okay, ist für
0: dich das, das Trinken aus einer Flasche das Gleiche wie aus der Brust?
1: nein. Das kommt auf das Alter dann an wieder.
0: Ja, und wenn wir jetzt ein sechs Monate Gleiche, altes Kind haben.
1: Das noch voll gestillt wird, meinst du?
0: Ja. Hm. Und jetzt sagt die Mutter, ja, aber ich, ich still es jetzt ab, beziehungsweise ähm, ich fülle ab und dann könnt ihr das Kind äh, mit der Flasche äh, verköstigen.
2: Gibt es. Würde vor. ich so mitmachen. Ja.
0: ja. Würdet ihr so mitmachen? Ist die Entscheidung der Eltern. Ja. Wäre das eine Grenzüberschreitung, da eigentlich zu sagen, so das, geht, das ist nicht in Ordnung, was sie da tun? nur um das Kind Wessen Sie die zu vom Kind, meinst du? Ja.
1: Also ich
3: habe jetzt gerade einen Fall, wo ich ein Kind eingewöhne, die wird nicht nur, also nicht vollgestellt, aber noch häufig. Gerade so Schlafensituationen oder so, wenn sie aufgeregt ist, das Kind, dann halt diese Beruhigung, der Saugreflex wahrscheinlich. Mhm. Und da wollte die Mutter jetzt auch die ganze Zeit, soll ich abstellen? Soll ich jetzt aufhören? Und so weiter. Die, die hat voll den Druck gehabt, dann habe ich gesagt, nee, das hast heißt du nicht. Klar ist es, gerade schwierig, gerade mhm. diese Thematik, weil das können wir ihr nicht geben. Also mhm. da können wir so zugewandt sein, wie wir wollen. Also die, die Brust haben wir halt nun mal nicht und diesen intimen Moment, das können wir nicht geben. Aber sie will jetzt trotzdem. Also sie ähm, gibt jetzt immer weniger die Brust. Das kommt halt von ihr aus. Ich habe ihr gesagt, das musst du so nicht machen. Ja. Aber klärst Aber, du die den denn. Noch ist, auf? Welches Bedürfnis
1: die hat denn das Kind in dem Moment? Ist es wirklich Bedürfnis? Ist es nach Nahrung? Ist es nach Nähe? Ist es nach Liebe das Bedürfnis? Naja, ja, wenn
0: gestillt wird, ist es ja meistens alles, oder? Ja, das ist, genau, ist ja in das ist Genau, Kombination. Und da ist die Frage, ob wir Fall, zumindest zu so
1: einem gewissen Grad, also wir haben jetzt auch eine Mutter, die kommt dann ähm, früher zum Beispiel auch vorm Schlafen und setzt sich mit dem Kind hin ähm, in der einen Einrichtung und stillt noch. Wir ja. haben extra jetzt so Platz dafür geschaffen, dass sie das in Ruhe tun kann. Ähm,
0: würdet, den Ältern, würdet ihr der Mutter sagen, pass mal auf, wenn du jetzt hier abstillst, nur damit das hier einfacher zu organisieren ist, dann fügst du deinem Kind auch de der Bindung zu deinem Kind etwas zu. Also Du tust ihm was an. Das also, ist ja ein Abbruch. Ich meine, Ich Das jemand nicht, so
1: krass, das so sagen. Würde, würde Eltern ganz klar sagen, sie sollen einfach nicht abstehen.
0: Ja. ja, nee, das ist was anderes. Ist ja die Frage, warum? Ich, ihr wollt doch Aufklärung. Ihr wollt ja nicht einfach nur also, sagen, ja. so machen nicht. Ich denke, Und, dass
3: wir das so machen würden. Ich glaub, bitte, falls nicht ich so Ich habe noch gehabt, nicht drüber nachgedacht,
1: ehrlich gesagt. Aber ich fände es gut, das zu tun. Uns noch nie so ein Thema gewesen. Ja.
0: Dann gehen wir doch mal weiter. Jetzt ich erlebt ein Kind.
1: So einfach auch.
0: Jetzt erlebt ein Kind, ihr könnt ja da einfach weiter diskutieren oder einfach unten in die Kommentare reinschreiben, jetzt erlebt ein Kind natürlich einen ganz anderen Tagesablauf in einer Krippe oder in einer Kita. Okay. Ne? Und es ist auch viel lauter oft, viel lauter, viel hektischer, es ist viel mehr los. Unfassbar viele Eindrücke, klar. Mhm. Zu Hause gibt es auch viele Eindrücke. Wer weiß, was die Eltern mit den Kindern alles machen, ne? Fernsehen und Co. Oder überall bei allen Freunden hausieren gehen. Nichtsdestotrotz ist das ja was anderes und dieser... Enorme, dieses enorme Stresslevel macht ja auch hormonell etwas mit dem ja. Kind, auch mit, mhm. dem, mit dem Immunsystem des Kindes. Klärt ihr da auf? Seid ihr dafür, dass wir da auch Eltern gezielt darauf hinweisen, dass wohl möglich aufgrund des großen, des hohen Stresslevels und der Hochproduktion von Adrenalin und Cortisol ähm, es durchaus auch negative Effekte auf die körperliche Gesamtsituation des Kindes geben kann?
1: Wir klären nicht darauf, soweit nicht, bis okay. jetzt nicht. Aber es ist ein gutes Thema. Ja. Ich habe noch nicht drüber nachgedacht. Aber ich könnte jetzt.
0: mir vorstellen,
3: dass wirklich Familienkind haben, also jetzt, ich habe es jetzt noch nicht erlebt, seit ich da bin, aber wo das wirklich so auffällig ist und es damit was zu tun haben könnte, mit dem ganzen Handeln. Dass wir uns mit den Eltern zusammensetzen, das wirklich ganz ehrlich aufsprechen, was wir da beobachtet mhm, haben, ja. was
0: unsere Vermutung ist ja. und dass man versucht, mit den Eltern gemeinsam halt eine Lösung zu finden. Müsste das aber nicht vorher schon der Fall sein, weil die Eltern wollen doch für hm. sich eine gute Entscheidung treffen. Wenn ich mhm. zum Arzt gehe und stehe kurz vor einer Untersuchung oder einer Operation, dann kriege ich immer erst einen Termin, an dem mir nochmal gesagt wird, was, was kann alles passieren, was werden wir genau tun, mhm. wie lange wird das ich dauern, wer macht nicht, was das und erst dann sage ich, Schäf ob ich Freundin das will oder nicht. Doch mhm. nicht erst, wenn es ja, soweit ist.
2: Vom Dienstleister. Ja. Müsstet ihr
0: nicht eigentlich vorab Informationen, Informationsmaterial auch über die Stressforschung etc. an die Eltern weitergeben? sozusagen mhm. ein, ja, ein, ein kleines, ja, kleines doch, Handblatt doch. mit den Risiken und Nebenwirkungen ja, der institutionellen schon, aber also ich hab,
3: Das müssen wir bedenken, dass man dann die Eltern zu sehr, dass die dann zu sehr Angst haben, überhaupt diesen diesen Schritt zu gehen Was ja auch in Ordnung ist. Ja, so Angst
1: sollen dürfen sie auch haben. Also ich hätte kein Problem damit, ja, dass ich mein, den Eltern wer Kinder zu geben kriegt, und der eben, kauft auch die genau, Angst. Genau, auf ja. jeden Fall. Also ich finde es sogar, das ist eine gute Idee, das zu machen, den Eltern diese Infos zu geben. Ich mache mir mehr Sorge über diese Menge an Infos, die die Eltern kriegen, überhaupt schon kriegen, logischerweise von uns.
0: Da kann man um, nochmal selektieren, welche Infos sind jetzt wichtig, bevor genau. man unterschreibt genau das und welche sind vielleicht ja, später du wichtig.
3: Du vielleicht mit denen oder ich wer auch immer, die Verträge und dass man dann...
1: Also wörtlich mache ich das viel, dass ich gerade bei, der Erst, bei den Erstgesprächen grundsätzlich ja. viel aufkläre, Weil aber wenn so weit bis jetzt Wenn wir im
3: nicht. Eingewöhnungsgespräch sitzen, ist ja eigentlich schon zu spät, da geht es so, ja dann die ja. Woche drauf los und dann sind Pläne gemacht, da bringt es ja glaube ich wenig, wenn dann...
1: Da die Eingewinnungserzieherin noch an. mal
3: dann davon berichten. Ich glaube, ich also muss ganz
1: ehrlich sein, dass ich mich da viel mehr mit selber ein beschäftigen muss zuerst, um überhaupt so weit aufklären zu können. Also ich lese gerade ähm, von Manfred Spitzer ein Buch dazu, zu den Neuro neurologischen Themen, die äh, also ich habe gerade angefangen, das zu dieser. Ich glaube, wir müssten uns dafür einfach erstmal viel mehr informieren. Ja,
3: dass wir als Pädagogen und, viel
1: zu wenig Ahnung haben, was das angeht.
3: Ja, und dass wir manchmal haben wir ja sogar Ahnung oder bilden uns ein, Ahnung zu haben und vergessen, dass die Eltern halt ganz oft halt keine haben. Also sie ja. kennen ihr Kind, aber so wirklich aber das Forschung, ganze aber Professionelle da dahinter schon, weiß, wissen die ja in der Regel nicht.
1: Aber es gibt inzwischen wirklich viele, was Stressforschung angeht, sehr viele Studien, Studien die wir auch ja. einfach mehr mit beachten, mehr ja, beachten sollen. Absolut. Definitiv, ja. ja. Ja,
0: und die äh, Erkenntnisse ja. aus diesen Studien sind halt auch eindeutig. Mhm. Und die können wir nicht einfach vom Tisch mhm. fegen ja. ne? oder den Eltern unterschlagen, nur mhm. weil wir den Eltern kein schlechtes Gewissen machen wollen oder die Eltern nicht unter Druck setzen wollen. Ich meine, der Arzt... Äh, Ne? Der, wenn ich zu dem Arzt gehe, zu einem Vorgespräch, dann wird er mir ja alles sagen, was mit dieser Operation oder dieser Untersuchung ja, zu tun hat. Er wird ja nicht einiges macht. unterschlagen, Man weil, die, die weil er mir keine Angst machen will.
1: Ja gut, aber der Arzt ja. sagt ja auch, es muss sein, also fertig.
0: Muss ich den kann ja immer noch Siegen entscheiden, einigen. dass ich es nicht mache, aber ja, ich brauche, ja, um ich mich gut entscheiden zu können, muss ich in Kenntnis aller Fakten sein, oder? Ja.
1: ja. ja. Hab, wenn ich sie alle habe, ja. Also und, klar, und das da ist die Frage, wir. genau, ja, klar, haben wir sie. Ist unsere Aufgabe, die zu haben.
0: Ja.
2: Wir hatten das schon, dass wir gemerkt haben, das Kind, es war zu viel, der Tag war zu lang, zehn stunden tag schafft er nicht, da war zu viel Stress. Da waren wir schon so ehrlich und haben den Eltern gesagt, wir empfehlen weniger Stunden, mhm.
1: haben sie dann am Ende mhm. auch
2: gemacht. Aber klar, das war ja eigentlich schon zu spät. Wir haben gehandelt, weil wir es gesehen haben, aber man hätte auch noch früher was sagen können.
1: Wobei du das ja. zum Beispiel vorher nicht unbedingt weißt. Dass da so viel Stress Die Kinder das kind tatsächlich auswird. damit. Doch, das schon. Aber es gibt ja auch Kinder, die ähm, besser mit Stress umgehen als andere mhm. Kinder. Auch das ist ja unterschiedlich.
0: Ja, hier finde ich den interessanten Aspekt. Und den gebe ich jetzt mal an euch da draußen weiter. Wenn ihr merkt, da, dass ein Kind in eurer Kita, in eurer Krippe einfach zu lange da ist. Es ähm, das tut ihm nicht gut, so lange fremd betreut zu werden dann müssten wir uns doch eigentlich auch hinsetzen mit den Eltern und den Eltern sagen, so, wir reduzieren die Betreuungszeit von acht Stunden auf vier oder sechs Stunden. Und das dürfte doch dann keine Freiwilligkeit sein, sondern das ist dann eine Tatsache. Das ist eine Vorschrift. Weil, warum? Einmal seid ihr ja die Expertinnen und die Experten, ihr habt die Ausbildung genossen, ihr seid die Profis. Und ihr habt ja auch sowas nicht nur wie Hausrecht, sondern ihr habt ja auch die gesetzliche Pflicht, ähm, ja. Pflicht mhm. alles zu tun, um das Wohl und die Bedürfnisse des Kindes zu schützen. Und wenn ihr der Meinung seid, die Kinder hier, der der kleine Tom, der das zehn Stunden am Tag sind zu viel, der darf nur sechs Stunden, wir machen jetzt einfach mal sechs Stunden für zwei, drei Monate, dann ist es so, oder? Hm. Wie, hätte, würdet ihr dem zustimmen oder würdet ihr sagen, oh, äh,
1: ich stimme mich auch gelb. <lacht>
0: Das ja, ist ja okay. Das ist ja noch ah, ja. nicht klar. Ist ja etwas, was noch nicht klar ist. Nein. Dann, ne?
1: Auch das ist ja auch für mich neu in dem Sinne. Wir tun es ja, indem wir an die mhm. Vernunft appellieren. Aber es
3: Aber so den richtig letzten wir, Schritt. Also Schritt ja. fort, um bei, so bei uns genau. in der Einrichtung gibt es ein Kind, was mir da einfällt, was wo ich Wir haben es
2: den Eltern empfohlen und sie haben direkt gesagt, ja okay, wir machen weniger Stunden. Aber was hätten wir gemacht, wenn sie es nicht gemacht hätten? Ja, das dann hätten wir wahrscheinlich. Ja, aber ich denke jetzt an das Kind,
3: was so lange 10 Stunden Tag hat mhm. ähm, immer weint, ganz häufig krank ist. Hm? Ja. Jetzt keine und das Namen ist dann nenne. so eine Sache. Also das wäre ja so ein Kandidat, wo man sagen müsste, das ist viel zu lang für ihn.
1: Mhm. Also,
2: da müssten wir eigentlich schon handeln, ja. wenn es dann zum Wohl des Kindes ist, ja, aber und nicht zum Wohl der Familien.
3: Ja wieder eben ja. die Eltern, was, aber eigentlich sind wir ja für die Kinder da. Ne?
1: Nicht nur eigentlich.
3: Ja, wir sind für die Kinder da.
1: Ich, ich denke, dass die Bedürfnisse aller in Betracht gesetzt werden müssen, aber wenn es den Kindern schlecht geht, dann hat es. Ja. Brauchen wir nicht drüber sprechen, dann brauchen wir eine andere Lösung. Ja. Und dafür sorgen wir in der Regel auch definitiv, dass es so ist. Aber bis jetzt noch nicht, indem wir ganz klar gesagt haben, ich entscheide mhm. jetzt, du gehst mit dem Vertrag runter. Weil dann sagen die, ich entscheide jetzt, dann gehe ich in eine andere Einrichtung. Was ja okay ist, aber ja. damit ist dem Kind nicht geholfen. Nee, na, Weil das, das so müssen, dann, dann, dann können so wir ja, über Gesetze oder sowas reden, die... Ähm,
0: ja, ich meine, wir können um, natürlich Pflichten. schon gesetzlich auch was mhm. regulieren. Und wenn die Eltern sagen, so, dann gehen wir in eine andere Kita und machen das dann auf unsere Art und Weise, dann kann ich schon sagen, wissen Sie was, mhm. das ist meines Erachtens nach eine Kindeswohlgefährdung. Ich zeige sie beim Jugendamt an. Punkt. Ja. Sie sind zwar raus aus mhm. unserer Kita, aber glauben Sie nicht, dass Sie raus sind aus Ihrer elterlichen Fürsorgepflicht. Mhm. Ja, krass. Okay, machen wir mal weiter und gehen auf die nächste Seite. Frage Nummer 7. Ist es okay, wenn Kita-Fachkräfte die gesamte Erziehungsarbeit übernehmen, wenn Kinder von morgens bis abends betreut werden? Also, wenn wir mal realistisch sind, ne? die Öffnungszeiten werden verlängert, die Kitas werden ausgebaut, die Kinder kommen immer früher, bleiben immer länger... Und ähm, das bedeutet ja unweigerlich, dass wir ja auch Aufgaben übernehmen, die mal irgendwann äh, Teil der Familie waren, der familiären Erziehung. Ja. Und deswegen jetzt nochmal, damit ihr euch gut positionieren könnt, ist es okay, wenn Kita-Fachkräfte die gesamte Erziehungsarbeit übernehmen, wenn Kinder von morgens bis abends betreut werden. Ist das okay?
1: Ich brauche ein Beispiel gerade.
0: Naja, der, ähm, der kleine Jan Torben. Ist ein Jahr alt und kommt jeden Tag von 7 bis 17 Uhr in die Kita. Mhm. Also in die Krippe erst und wechselt später dann in die Kita. Mhm. Und erst um 17 Uhr wird er abgeholt. Das Einzige, was dann noch passiert, ist ein bisschen Schmusen, Abendessen und ab ins Bett. Mhm. Und in der Zeit gibt es Erziehung, Bildung, Entwicklung, Pädagogik. Mhm. Essen und trinken und sauber werden und alles. Also mhm. so, das sind ja auch durchaus Aspekte, die noch vor einiger Zeit die Mamas und Papas gemacht haben. Ganz bewusst. Genau. Weil wir gesagt haben, wir sind ja nicht familien familienersetzend, du hast es eben so hübsch gesagt, sondern familienergänzend. Mhm. Und das sind wir doch jetzt Familien familienersetzend. Nein. Nee, eigentlich
1: mhm. nicht. Ne? Nee. Ich muss jetzt auch überlegen.
0: Okay. Mhm. Wie geht es euch damit, wenn ihr seht, dass die Tendenz dahin geht, dass wir immer mehr Aufgaben von der familiären Erziehung in die Kita bringen und damit wird es dann eine institutionelle Erziehung und damit wird es aber dann nicht mehr Familien ergänzend, sondern vielleicht, spitz formuliert, ich weiß, mhm. irgendwann auch familienersetzend. Zumindest gehen wir in die Richtung, oder? Ich weiß nicht, dann kommen Waren die Kinder noch in
1: der Richtung früher. Oder ja, ja, oder gerade ja. wenn ich dir das überlege.
0: Ja, ja, ich weiß In, es in nicht. den, in den, in der den DDR neuen Bundesländern zum Beispiel
1: auch damals, genau. Da
0: gab es ja auch noch die Wochen-Kinderkrippen. Äh, die
1: Wochen Also es gibt tatsächlich, ich wünsche, ich kriege tatsächlich manchmal eine Anfrage, ähm, ob man nicht auch mal am Wochenende aufmachen könnte oder sowas. Es gibt es immer wieder eins vereinzelt. Aber momentan, ähm, habe ich eher das Gefühl, dass es in die andere Richtung wieder geht. Dass Eltern eher wieder gewillt sind, ihre Kinder mehr zu Hause zu lassen, weniger betreuen ah ja. zu lassen, früher abzuholen ähm, und auch mitzunehmen. Kleinigkeiten wie, wenn ich überlege, früher also beim Einkaufen hast du die Kinder kaum dabei gesehen. Meistens haben die Eltern sich die Zeit genommen und das alleine gemacht. Aber das siehst du heute viel weniger. Also heute hast du Kinder zum Beispiel viel häufiger mit dabei beim Einkaufen. Also gerade bei uns im Ort ist es so
0: es ja, hat finde sich wahrscheinlich ich, auch mit den Familienverhältnissen verändert. Damals gab es noch viel Oma und, ja, und Opa, die mh, halt dann auch die Kinder waren. beim Einkaufen auch aufgepasst haben. Heute ist vielleicht einfach auch äh, nicht mehr so viel Großfamilie und aufgrund dessen sind die Kinder mit dabei. Das also, ist vielleicht eher was organisatorisch. Ich weiß nicht, wie siehst du es? Das ist so.
1: Also ich, achso, Entschuldigung.
2: <lacht> ja, ich sehe es auch so, die Entwicklung, wie Tina es gesagt hatte. Ähm, dass die Erziehung ganz klar in der Elternhand liegt. Also die, wir sind ja familienergänzend. Und, ähm,
0: und was müssen wir tun, damit wir es bleiben?
2: Schwer zu sagen. Ich finde, die Hauptmacht hört sich so blöd an, aber die Eltern sind ja Experten für ihre Kinder und nicht wir.
0: Naja, wenn wir die, Eltern, die Kinder aber über 40, 50 Stunden in der Woche haben, dann ist die Erziehungsarbeit der Eltern ja nur noch wenig. marginal. Mhm.
1: Ich glaube, wir müssen einfach ganz transparent mhm. und miteinander sprechen. Immer und immer wieder, die ganze Zeit offen dann mit den Eltern reden und das wenn das wenn das funktioniert und wenn wir wirklich auch als ein System sind dann wenn die Eltern also keine Ahnung sich mit reinsetzen Kaffee trinken oder sich auch mal Zeit nehmen mit ähm, zum Festtisch zu setzen nachmittags und über die Dinge zu sprechen ist
0: das dann, bei euch okay ja natürlich ja. ah witzig okay ich höre da draußen ich weiß ja nicht wie das bei euch da draußen ist aber ich höre dass, ähm, dass das äh, in vielen Kitas äh, nicht gerne gesehen wird wenn Eltern alleine schon die Gruppe betreten <lacht>
1: doch doch
2: also in wir haben auch was erwünscht. mit wo sie so mit reinkommen können in Alltag. Mhm. das ist
1: völlig okay. Auch bei uns gehen die Eltern auch und holen sich dann ja. Kaffee in der Küche, setzen sich hin. Das ist, soll so sein, das ja. gehört dazu.
0: Aber nochmal zurück zu, ja. zum Thema. Mhm. Jetzt, die, die, die Gesellschaft da draußen verändert sich. Alles wird mhm. schneller, es wird so voll. Und natürlich vergesse ich als Mama oder Papa irgendwann vielleicht in all dem Trubel, in all diesen Aufgaben auch manchmal so, Mensch, was will ich eigentlich? Was für mhm. eine Mama will ich sein? Was für ein Papa will ich sein? Macht es da nicht Sinn, dass wir vielleicht auch dann die Eltern nochmal aufklären an, an Elternabenden oder was auch immer. Darüber, Mensch, guckt mal, was ihr eurem Kind mitgebt und was wir eurem Kind mitgeben. Und lasst uns mal gucken, ob wir das nicht irgendwie ausbalancieren. Ne? Wir reden jetzt nicht nur vom sauber also werden, also vom Windelfrei werden. Aber es geht, es geht ja um viel mehr. Ja. Es geht ja auch um Werte.
3: Das genau, das wollte ich nämlich, weil ich ja. finde, ich stehe hier, weil. Ich finde es nicht in Ordnung, aber ich weiß, dass wir es oft tun. Mhm. Also wir machen es halt gezogenermaßen, weil halt die Kinder so lange da sind. Aber ich sehe es eigentlich nicht als meine Aufgabe. Also so
1: also ist ja Erziehung was? ist unsere Aufgabe. Ja, schon, ja, aber ja. Ja. Das jetzt
3: als, ähm, ich bin halt die Erzieherin, die genau. haben eine Familie. und genau. das, Ja, also es ja, ist schwierig, ich finde es eigentlich nicht in Ordnung. Ja. Und ähm, mhm. dass ich jetzt meine Werte diesem Kind vermittle. Also das sind vielleicht gute Werte und deswegen habe ich aber
0: Aber wenn es nur noch deine Werte, ich ist glaube, doch blöd. du vermittelst also immer Werte, aber was ist, wenn es nur noch deine ja, Werte sind und nicht dann in Ordnung. ist das Kind ja dann eher kommt das Kind ja plötzlich mehr nach dir ja. als nach der eigenen Mama Aber es ist ja nicht mein Freund. Kind, also
3: das ja. ist ja irgendwie und das will ich ja auch nicht für das Kind, weil es hat ja, ja seine Familie
2: und seine Werte und aber wie viel Zeit hat es denn noch Familie, wenn es 50 ja. Stunden bei uns ist? Ja, dann deswegen, deswegen. ich sage ja, wir tun
3: es leider aber ich finde es eigentlich nicht in Ordnung und deswegen muss halt ein Austausch auch immer da sein. Ja. Also das, und das läuft ja bei uns sehr gut, muss ich sagen, mit den
1: Eltern, aber ja. Ist die Frage, was passiert davor, was passiert danach mit den Eltern? Müssen wir über Stunden reden oder ähm, wie viel Zeit nehmen sich die Eltern dann, ich wenn sie, sie haben? jetzt von quality oder Theoretisch was? Theoretisch auch, praktisch auch. Die Zeit, die ich wirklich mit meinem Kind verbringe, was mache ich in dem Moment? Was mache ich mit denen?
0: Naja, also wenn du dir überlegst, wie voll so eine Familien, so ein Familienalltag ist mit Einkaufen, sauber machen, kochen, ähm, Freunde noch irgendwas machen und dann bleibt aber morgens nur die eine Stunde, eine halbe Stunde beim Aufstehen. Dann abends nochmal kommen Eltern ja auch angestrengt aus ihren Jobs zurück. Was, was bleibt da noch an Energie und Liebe und nach wunderschönen Momenten und toller Atmosphäre, dann gibt es Abendessen und dann ist schon bett geht Zeit, und am Wochenende ist halt einkaufen, sauber machen, Wäsche waschen. Ich meine... Das finde ich bei euch so oder bei jedem. Also, es muss ja nicht bei jedem so sein. Nee, aber wir sollten es mal hinterfragen dürfen, oder? Ja,
1: das finde ich auch.
0: Vielleicht macht es sogar Sinn und bitte korrigiert mich, wenn ihr es anders seht und ihr dürft es auch in den Kommentaren schreiben, dass wir mal ganz pragmatisch, ganz praktisch über den Unterschied zwischen familienergänzend und familienersetzend sprechen. Also so ganz praktisch. Was muss ich denn tun, damit ich familienergänzend bleibe? Und wann wäre das, was ich tue, schon familienersetzend? Ist es wirklich nur noch das, wo das Kind schläft? Denn wenn ein Kind von morgens bis abends in der Krippe in der Kita ist und dann im Prinzip nur noch fürs Abendessen und zum Schlafen nach Hause geht, dann kann das doch nicht die Definition von Familien er ersetzend sein, oder? Also das, das ist so. Ergänzungs Wisst ihr, was ich meine? Ja. Ja. Müssten wir doch irgendwie mal definieren.
1: Definitiv.
0: Lassen wir es mal hier stehen. Ihr seht, wir haben auch viele. Aspekte, gar keine Frage, gar keine Antwort. Fragen haben wir jede Menge, aber gar keine Antwort. Mhm. Wichtig ist, dass wir diese Fragen stellen dürfen, und zwar ohne verurteilt zu werden oder ohne Shitstorm zu bekommen. Deswegen ganz wichtig, wenn ihr kommentiert oder auch das Video weiterempfehlt, dann immer wieder mit dem Aspekten. es geht hier nicht um richtig und falsch oder um perfekt und nicht perfekt, sondern es geht immer wieder darum, herauszufinden, wo stehen wir mit uns, mit dem, was wir wissen, mit dem, was wir können und mit dem, wohin wir wollen. Machen wir mal weiter mit Frage Nummer 8. Ist es okay, wenn Männer in einer Krippe arbeiten und natürlich auch wickeln? Fragen wir Nummer 1 erstmal. Ist es okay, wenn Männer in einer Krippe arbeiten? Da seid ihr euch einig? Ist es okay, wenn Männer wickeln? Ist es überhaupt okay, wenn Männer genau das gleiche, also männliche Erzieher, männliche Kita-Fachkräfte genau das gleiche tun wie weibliche Kita-Fachkräfte? Ja. Ja. Und es gibt auch keine Situation, die euch spontan einfallen würde, wo ihr sagt, so, ne, das soll ein Mann nicht machen. Gibt es eine Situation, wo ihr euch vorstellen könnt, dass Männer sich damit schwer tun? Also wir sprechen immer von männlichen Pädagogen oder Pädagoginnen. Mhm. Ähm, beziehungsweise gibt es Situationen, von denen ihr glaubt, das könnte auch brenzlig werden für einen Mann? Also ich habe das, ich habe
3: in meiner letzten Einrichtung habe ich meinen Mann, war mein direkter Kollege, und der hat zum Beispiel nicht gewickelt. Der wollte das nicht, weil wir haben da so eine Tür gehabt, die ja. sollte zu sein, damit halt Intimsphäre. Und er hat keinen, er kann sich nicht schützen, wenn irgendwie mal was behauptet okay. wird. Deswegen mhm. macht er das, äh, hat er das nicht gemacht. Und das fand ich so schade, weil... Äh, dass er dieses Gefühl hatte, das ist ja...
0: Aber du hast es auch so stehen lassen, weil ich meine, der nee, Ich hab ihm, ich
3: habe ihm das gesagt, das ist ja Blödsinn, geht auch wickeln. Ja, die, und die hat die er Die Kinder, gemacht?
0: wollte er nicht, nee. Ist das okay? Nee, ich, fand ich jetzt auch nicht okay. Weil Eigentlich halt dürfte dazu. der doch dann da gar nicht arbeiten, wenn er sagt so, nee. Ja. Wobei wir seine Ängste ja, also die Angst war wirklich, man könnte denken, ja, dass genau, ich Ja, genau, das war die Angst, ja. Obwohl also er da auch nie die eine Schmerzen Situation Schmerzen hatte, haben. also
3: das... Er selber hat das nicht erlebt, aber ich glaube, ja. das war dann auch zu der Zeit, wo das in den Medien halt immer wieder aufkam. Und also ich persönlich glaube ja, Frau oder Mann, ist egal, jeder ja. kann ein Kind. Äh
0: Statistisch gesehen sind es auch viel mehr Frauen Eben, in der Kita, die übergriffig sind werden. Es sind ja als Männer. halt auch viel
3: mehr Frauen. Also das Eben. Ist genau. eher, ähm, ja,
0: aber. Was wolltest du sagen?
2: Ich weiß es gerade nicht mehr.
3: <lacht> es ging
0: um Situationen, die brenzlich sein könnten für Männer.
2: Ah, das ist eher Ach so auch auch. von den Eltern aus. Genau, das, das wollte ich sagen.
1: Ja, nicht die anderen Erzieher das Problem, dass das ich Eltern mal machen nicht. Dass Eltern das nicht wollen oder was? Ja, als du Ja, durch, das war dein ja Punkt. genau. Ich wollte sagen, dass ich, ähm, dass ich einfach viel wichtiger finde, für die Eltern dann auch transparent zu sein, dass es selbstverständlich für uns ist, dass, sowohl, dass wir da keinen Unterschied machen, ob, er, ob es jetzt ein Erzieher oder Erzieherin oder ähm, ist oder eben ähm, divers und non-binär, ja. dass sie sich einfach, dass dadurch selbstverständlich sein kann, dass egal wie es ein Pädagogen und zwar auf einer Ebene. Ja, das finde ich
0: wichtig. Was, was müssten wir deiner Meinung nach tun, damit wir dem Thema mehr Raum geben? Weil ich glaube tatsächlich, dass viele Männer Angst haben und dass viele männliche äh, Kita-Fachkräfte vielleicht auch gar nicht der Pädagoge sein können, der sie gerne wären. Dass sie vielleicht manchmal gar nicht schmusen, weil sie Angst nee. haben, gerade in der Bring- oder Abholzeit, dass irgendjemand das sieht und denkt so, mm. Was, was, was könntest das du dir vorstellen, so in der was wir tun der müssen? Das ist Gesellschaft
2: verankert, das ist halt einfach schon drin in den Köpfen. Klar, wir können aufklären, wir können drüber reden, aber es gibt bestimmt viele, die es einfach noch so drin haben.
0: Können wir da irgendwas tun, um dem Thema mehr Raum zu geben? Fällt dir was ein?
2: Naja, mehr drüber sprechen tun wir ja gerade.
0: Macht es in euren Augen Sinn, dass wir dazu Elternabende auch anbieten? Zu so, so, zu so einem Thema zum Beispiel auch Jungen und Mädchen, Männer und Frauen?
1: Ja, oder ein Open Team oder sowas auf jeden ja, Fall. Ja, aber auch
0: bestimmt schon glaube
1: ich, dann machen. Bei
3: den Eltern, denen das wichtig ist. Also diese Thematik, die kommen dann da, glaube ich, auch. Also was ist, was sie
0: anspricht, wo Ängste vielleicht? Vielleicht sollte man das aber kann. auch konzeptionell verankern, denn es gibt ja Eltern, die kommen dann nicht zu solchen mhm. Abenden und vielleicht sind das gerade die Eltern.
1: Die Frage ist, müssen wir es zum Thema machen ja. oder machen wir es dadurch nicht noch, holen wir es dadurch nicht irgendwo raus? Na, es ist ja schon
0: Thema. Bei das uns ist bis vielleicht... jetzt
1: nicht. Also wir haben bis jetzt auch noch keinen Mann. Ja. Bisschen Glück ja. kriegen wir demnächst ein. Ähm, aber ähm, dann ist die Frage, also dann definitiv, wenn ich merke, ja. es wird ein Thema, dann machen wir alles zum Elternabend grundsätzlich. Sobald wir irgendwo ein Thema drin haben, gibt es dazu einen Elternabend. Okay. Ja, und dann finde ich, auch sollte man es machen. Aber ich würde keinen Elternabend präventiv machen, sondern ähm, okay. in dem Fall, wenn nicht ich nicht bei diesem das, Thema wahrscheinlich nicht bei diesem Thema. Klar gibt es ja präventive Elternabende, ja. aber bei so einem Thema nicht. Sondern ich würde gucken, wie reagiert die Elternschaft. Würde eng im Gespräch bleiben, was wir sowieso machen, mit den Eltern reden und dann herausfinden, ähm, ist da mehr Bedarf an Aufklärung mhm. als ähm, das, was wir schon tun.
0: Dann noch mal eine abschließende Frage dazu. Äh, und zwar gehen wir mal raus aus eurer Kita. Und eurem Zuständigkeitsbereich ist es für euch okay, wenn ein Kita-Träger, eine Kita-Leitung oder eine Fachberatung, also eine Führungskraft, ähm, sagt, in unserer Kita dürfen Männer nicht wickeln. Ist das okay für euch? Also da seid ihr klar aufgestellt. Das ist nicht in Ordnung. Das
2: ist ja gerade die Ausgrenzung. Wir wollen ja alle gleichberechtigt ja, sein. Das also ist ja mhm. ja. Ja,
0: Wir wollen sagt, alle so divers sein und, und alle so irgendwie Inklusion und, und dann ja, machen wir da wieder Ausnahmen mh. und sagen so, nee. Scheuert. Und ja. auch so ein Grund wie wir wollen ja nur die Männer damit schützen. Das ist Schwachsinn. Das ist Schwachsinn.
3: Okay. Ja. ja.
0: Okay. Frage Nummer 9. Sollte die Ausbildung zwischen Krippe und Kita getrennt werden, wenn ich die Ausbildung, na, ich frage erstmal, wisst ihr, was ich damit meine? Ja, Krippe
2: ja? U3 und Kita
1: 3 bis 6 oder was
0: ist das? Richtig, Thema? genau, also U3 und u 3 also sollten ja, wir das in der Ausbildung Ü3 trennen? u 3
1: und gar nicht. Können, können wir den Orientierungsplan erstmal ändern und darüber reden? Das müssen also, wir dann auch noch
0: besprechen, aber okay, lass uns mal dabei Ausbildung. bleiben. Sollten wir, wir haben ja im Moment noch, für mhm. diejenigen, die jetzt nicht genau wissen, was ich damit meine, im Moment ist es ja so, ich mache die Ausbildung zum Erzieher mhm. und da ist so alles mit drin. Da haben wir Krippe mit drin, da ist Kita mit drin, da ist Hort mit drin, Grundschularbeit ist mit drin, Erwachsenen, ist alles so mit drin. Macht es Sinn, zwischen diesen beiden Bereichen 0 bis 3 und 3 bis 6 zu differenzieren? Und zu sagen, wir machen da zwei separate Ausbildungen oder machen das irgendwie modular, dass wir sagen, okay, nach anderthalb Jahren entscheidest ja, du dich ja. für das eine oder das andere. Ja, checken wir es ab. Mhm. Fangen wir bei dir an. Ähm, Wie also siehst du es?
3: Ich finde, es gibt halt so grundlegende Dinge, dass es auch dann egal, ob man jetzt Harterzieher wird oder Krippenerzieher, ja. so Thema Haltung und so weiter, das kann man ja in der gesamten Ausbildung mhm. sich erarbeiten für alles, das ist immer wichtig. Aber zusätzlich so Module, also ich hatte in der Ausbildung ein halbes Jahr, das hieß Krippenerziehung, dieses Fach. Und das ist ein Witz also gewesen. Da haben ja. wir so Spiele. Das kann man mit Kindern spielen. Das war irgendwie sehr seltsam, wenn ich jetzt so mit von der Arbeit ausgehe, was wir tatsächlich <lacht> arbeiten. Und das wäre schon, glaube ich, gut, wenn das einfach noch ein bisschen mehr, gerade es wird ja auch immer mehr die U3-Betreuung. Das war vielleicht früher nicht klar, dann die Lehrpläne müssen geändert werden, aber ja, also ich würde... Also nicht trennen, nicht zwei Ausbildungen, aber verstärkt eine Spezialisierung mhm. vielleicht irgendwann, dass
0: man sich tatsächlich entscheidet. So nach einem Jahr gemeinsam, genau, wo, wo man so sind meine meine in und dass man sagt, okay, wohin willst du jetzt gehen? Lieber Krippe oder lieber ja, Kita?
2: Genau, so, mhm.
3: so wäre es für dich, glaube ich, gut finden.
0: Wie siehst du es?
2: Also ich habe meine Ausbildung in Schleswig-Holstein gemacht und das ist ja auch noch nicht so lange her. Und bei uns kam U3 viel zu kurz. Wir hatten es mhm. gefühlt gar nicht, so zwei Wochen mhm. gefühlt. Da war, da war nicht viel. Von daher wäre es schon wichtig, das in Module aufzuteilen und einfach mehr drauf einzugehen und vielleicht, wie du es vorgeschlagen hast, das erste, die ersten anderthalb Jahre zusammenzumachen für Biografiearbeit und so weiter mhm, genau. und dann in die einzelnen Bereiche zu gehen, weil sie einfach so unterschiedlich sind. U3 ist was ganz anderes als u 3 oder Arbeitsfeld Schule. Ja. Warum sollten wir da nicht besser drauf eingehen,
1: finde ich einen guten Ansatz an sich.
0: Was mhm. sagst du dazu? Oder auch
1: Jugendarbeit gehört ja. auch dazu, was ja definitiv ja. genauso drin genau. ist. Also ja. theoretisch würde ich auf grün stehen, ja. finde aber auch, dass gewisse Bereiche gemeinsam abgedeckt werden können. Genau, Biografie, aber Entwicklungspsychologie, finde ich, sollte jeder gelernt haben, ob ja. er drei ja. bis sechs oder null bis drei hat. Auch Bindungstheorien, finde ich, sollten einfach drin sein, das ja. gehört dazu. Ähm, es ist aber erschreckend, wenn ich sehe, wenn unsere, mit unsere Kolleginnen, und unsere Mitarbeiter, die jetzt gerade in der Ausbildung sind, Projektarbeit leisten müssen, um ihre Prüfung zu machen. Und ich stehe dann da und würde am liebsten mit den ganzen Lehrern dauernd diskutieren, warum in einer Krippe Projektarbeit als Prüfungsthema gemacht wird. Das ist eine Sauerei, das gehört da einfach nicht rein. In einer Krippe mhm. gehören Projekte nicht rein. Und das ist etwas, wo ich dann denke, dafür muss es getrennt werden, es muss unbedingt getrennt werden. Und den meisten Lehrern ist dieses U3 überhaupt nicht bewusst, was tatsächlich ähm, an erster Stelle stehen soll. Aber das ist auch bei 3 bis 6-Jährigen, ich finde, Bedürfnisse sind momentan, ähm, werden so gut wie gar nicht ähm, mhm. gelehrt. Bedürfnisorientierte Pädagogik oder äh. Ähnliches in der Richtung. Gibt's jetzt hast du ja nicht. zwei
0: spannende Themen ja. gerade aufgemacht. Mhm. Ich frage euch jetzt einfach mal so frei raus, steht gar nicht drauf, ob es mir jetzt mal so eingefallen dazu, weil du das so schön losgetreten hast. Ist es eigentlich, ist es möglich, die offene Arbeit in der Krippe zu leben? Geht das? Kann man offen arbeiten in der Krippe? <lacht> <lacht>
2: Also bei uns ist es so... Was stehst du eigentlich? Ja, eigentlich...
0: <lacht> eigentlich <lacht> das, Zierig, das geht nicht. Also dazwischen. guck mal, so
2: dazwischen. Bei fast, nein, bei fast ja. nein. Dazwischen, weil eigentlich nein, aber wenn sie kurz vorm Kindergarten sind, wir haben zwei Gruppen mit größeren Kindern, da ja. arbeiten wir offener. Die sind aber auch zweieinhalb bis zum dritten Geburtstag, da ja. ist es wieder eher möglich. Aber Krippe im Sinne von null bis Zwei, ja. nee, da ist es nicht möglich. Ja, da geht's ich ich sehe
0: auch übrigens Grippe immer von 0 bis 2, 2. Von 2 bis 3, hm. ja. 2 bis 3 ist nochmal sowas Besonderes, finde mhm. ich, aber 0 bis 2 ist halt die Frage, geht da die offene Arbeit?
2: 0 bis 2 bin ich bei 2, nein, aber so sagen, ich sage jetzt mal 2,5 bis 3 bin ich wieder hier, weil da, ich sehe es, wir machen es teiloffen, ja. dann funktioniert es dann wieder bei den Großen.
0: Mhm. Ja. Ja, teiloffen. Also teilaufen ist auch noch mal... Die haben
2: ihre Gruppe, klar, ja. die haben ihre Bezugserzieher, ihre Bezugsgruppe, aber wir öffnen trotzdem die Türen und lassen die Gruppen auch mal beisammenspielen, machen die Räume auf und sie dürfen entscheiden, wohin sie gehen Essen möchten. Oder so. Ja. ja. Mhm.
0: Und du bist auf Gelb ja, geblieben? Ja, ähm, weil
3: eben das, was wir so machen, bei den Größeren, ja. äh, finde ich schon, dass das möglich ist. Aber bei den...
0: Und bei 0 bis Zwei? Nee, eher nicht. Nee. Nee. <lacht> Okay, ist es eigentlich okay, Kinder zu wecken, wenn die schlafen? Ach so, ich war schon mal Nein, aber ich meine Ja. Spannend, wo wir es doch eben mit, äh, nach der Bedürfnis oder mit der bedürfnisorientierten Arbeit hatten, ne? bedürfnisorientierte Pädagogik.
2: Wir haben gelernt, wir wecken keine Kinder.
0: <lacht> Nein,
2: ja.
1: wir haben gelernt, dass
0: Kinder... <lacht> also es ist okay, Kinder zu wecken. Ich meine, mhm. wie soll man auch eine, eine institutionelle Betreuung anders organisieren können? Geht ja gar nicht anders. Also.
1: Doch, hatten wir ja schon. Ja, also wir hatten früher. Mit genug Personal vor zwei Jahren wären wir alle hier sein? gestanden. Ja. Vor zwei Jahren hätten wir alle gegangen. Also also wir dann Weck haben, haben wir gerade. ja so
3: Tricks angewandt, dass die Tür halt offen blieb und man
2: halt
1: nur ja,
3: gesagt dann hat, in man in der der ja. aus
0: Versehen, wo das Kind dann war. Nein,
1: halt für Tag oder dass es halt dann lauter wurde, klar. Ja. Also, ja, so, aber na, wir werden ähm, inzwischen gezielt. Das tun wir. Da waren wir früher komplett dagegen. Aber es gibt inzwischen tatsächlich Forschungen und auch, ähm, auch verschiedene Publikationen von. Ähm, Pädago von ähm, pädagogischen Institutionen, ich, ich kann auch gerne Namen sagen, keine Ahnung, auf jeden Fall haben wir ähm, gelernt, dass, dieses, dass die Kinder ja nur einen gewissen Stundenpensum schlafen am Tag. Und dass einfach ein Kind, was in der Kita vier Stunden schläft, definitiv maximal noch sieben oder acht Stunden in der Nacht schlafen kann. Und dass es durchaus machbar ist, ein Kind zu wecken, um einfach die Bedürfnisse aller in Betracht zu ziehen. Und das ist einfach das, worauf es ankommt. Wenn du Eltern hast, die abends um elf oder um zwölf noch ein hopsendes Kind da haben, kann ich das total nachvollziehen. Wenn die dann morgens kommen und sagen, ich kann nicht mehr, wir müssen einen anderen Weg finden. Und dann gucken wir, dass wir diese Lösung einfach auch gemeinsam finden. Ja, und dann greift finden. ihr ein, dann greifen weil wir ein. die
0: Eltern abends äh, Ruhe haben möchten.
1: Oder weil die Eltern einfach gar nicht, ja, zum Beispiel, weil sie Ruhe haben, weil sie auch Bedürfnisse haben, genau.
0: Spannend wäre ja dann auch noch das Thema, aber das werden wir heute nicht besprechen, inwiefern wir Familien dienen oder den Eltern dienen mhm. oder den Kindern. Oder Frage. beiden? Ja. Geht das überhaupt? Aber ja. gut, das ist ein anderes Thema. <lacht> Machen wir erstmal weiter mit dir. Wie, wie, wie stehst du dazu?
2: Also wenn ich Kinder wecke, dann versuche ich sie erstmal so zu wecken, dass ich quasi passiv, so wie es Maria gerade gesagt hat, ich fange an, die Tür mal zu öffnen.
0: Aber dann werden ja auch ähm, alle wach, ne? Es also werden ja auch alle wach dann. Also nee. gezieltes Wecken ist hier nicht so, ich wecke nur ein ah, Kind, ich wecke ja dann alle, oder so was? So
1: wecken wir nicht. Wir wecken immer erst am Ende dann. Das sind ja. meistens die Kinder, die dann ähm, lange schlafen. Das mache ich erst, wenn nur noch
2: das eine Kind drin liegt oder die zwei, die langsam mal wach werden ja, müssen. Ja, die halt schon vier Stunden schlafen. Ja.
3: Man möchte mal vorher Feierabend wecken wir nicht. So also
2: Das ja. sagen wir den Eltern aber auch, ja, die zwei Stunden, die dürfen sie auf jeden Fall schlafen. Und wenn es dann zu viel hinten aus wird,
1: dann wird geweckt. Aber vorher nicht. Also es gibt eine Grenze, wenn die Eltern sagen, halbe Stunde, dann Schluss, ähm, da würde ich auch sagen, nee, dies, das machen wir nicht.
0: Ah, okay, ihr legt den Maßstab selber auf fest. Auf ja. Ja. Nicht die Eltern. Nee. Ja. Ihr weckt zwar, aber ihr weckt nach eurem Ermessen, nach eurer na, Expertise na, sozusagen. Ja, und
1: nach, was, ich, was wir nach machen, wir bitten, die Eltern zum Beispiel manchmal einfach Protokoll zu schreiben, wann geht das Kind ins Bett, wie lange es schläft es, wann wird es wach und auch wie sieht es am Wochenende aus. Oh, dass wir auch einfach Super wissen, pass ja. auf, so und so viele Stunden braucht dein Kind ja. an Schlaf. Und wann
0: ist es auch, wenn man ins so ein gesamtes genau. Tagebuch. Total, ich finde cool, es total
1: ne? wichtig, Hab weil wir dadurch so. einfach auch die Kinder einschätzen lernen. <lacht> und dann können wir auch den Eltern sagen, pass auf, okay, ähm, dein Kind hat nun mal nur ein Pensum von elf Stunden, dann lassen, machen wir das, dann ja. wecken wir nach anderthalb, zwei Stunden. Also anderthalb ist das Minimum, was Kinder bei uns schlafen, wenn sie es brauchen. Okay. Es gibt auch Kinder, die früher wach werden oder die gar nicht mehr schlafen.
0: Ja. Stimmst du dem zu? Ich dem zu. Dann machen wir es bei dir jetzt mal anders Dann könnt ihr auch schon mal überlegen, wie ihr dazu steht. Ist es okay, wenn Kinder schlafen müssen? Die Eltern bestehen darauf zum Beispiel. Nein. Das ist nicht okay. Nein. Also wenn Eltern sagen, ich habe da so einen Wunsch und zwar mein Kind ist, wenn ich es abhole, immer so unausgeglichen, könnt ihr es bitte hinlegen, auch wenn es gar nicht müde ist. Das geht nicht. Also ja. ich kann das Gefühl verstehen. Ja. Also auch den Wunsch, dass das Kind schläft und
3: hatten wir auch schon. Also ich geh mal mit ihm, kann ihn ja fragen oder sie, ob sie mit möchte in den Schlafraum, ob sie sich hinlegen möchte, aber wenn das Kind mhm. nicht möchte, nicht will, weit zur Tür rennt, habe ich alles schon erlebt, dann gehe ich mit dem Kind wieder raus, dann halte ich es nicht im Schlafraum fest. Elternwunsch hin oder her. Also
0: ja, weil wer eben noch den Elternwunsch ja, die Eltern ja, um Uhr nachts. Aber das Uhr ist ja nachts. ganz klar
2: das Bedürfnis des Kindes dann nicht zu schlafen, weil es ja. das so eindeutig zeigt. Und wer sagt, dass da das kein kind,
1: kind hin? Genau. Ja, aber wir wenn sagten, das Kind
0: ja schläft, kannst du nicht erkennen, ob es das Bedürfnis danach hat, jetzt aufzuwachen.
1: Das merken wir ja. Wenn ein Kind wirklich schläft, kriegst du es nicht wach. Wenn es tief und fest schläft. Dann, also wir sind ja jetzt nicht so, dass wir rückeln, so, komm, setz dich jetzt hin, du musst jetzt aufstehen, um Gottes Willen. Sondern ein Kind, das ausgeschlafen hat, das lässt sich ja auch leicht wecken. Wenn ein Kind nicht wach wird, wir haben auch Kinder gehabt, die werden einfach wirklich nicht wach, die stört dann nichts drumherum, dann brauchen sie es halt auch einfach noch. Ja. Ich wecke ja auch nicht, indem ich ein Kind hochnehme auf den Arm und sage, du
2: bist wach, sondern ich versuche verschiedene Ansätze. Ich schaue, okay, mhm. hat es geklappt? Nee, gut, dann lass ich es nochmal fünf Minuten versuch's
1: versuch es nochmal. Ist es hm. jetzt bereit? Mhm. Also Macht es jetzt sanft, die Augen halt auf, jeden auf richtig. Und aber es geht nicht ums, wenn ein Kind kein Schlafbedürfnis hat oder kein oder andere Bedürfnisse vorgehen vor dem Schlafen, dann wird das nicht einfach hingehen. Und das ist
3: schon sehr angenehm, wenn alle Kinder schlafen. Und für wie? für die Erzieher. Also, genau. Um, das ist, bin ich bin ja ehrlich, das ist immer eher ein bisschen stressiger. Ja, oftmals wenn, ist es
0: ja auch die Pausenabdeckung. Ne? Also wie soll ich jetzt die ja, Pause also noch irgendwie machen können, wenn nicht die Kinder nicht mal das? Aber wenn
3: wir, wir, haben dann diese Auffangzeit, wo halt die Kinder sind, die halt nicht schlafen ja. wollen wenn das so zwei, drei sind, easy, aber manchmal sind das zehn und das ist anstrengend. Das ist mhm. wirklich...
1: Du brauchst einfach mehr Pädagogen. Mhm. Den ja, und Moment. das
3: ist auch, weil das ist ja Mittagszeit, man hat da selber manchmal auch so ein Tiefpunkt, Stich. ich genieße auch die ja. Zeit, wenn weniger Kinder einfach da sind, kann man auch mal andere Sachen machen. Kann die Zeit mit Portfolio oder sonst was Genau, machen. aber Klar. trotzdem würde ich ja nicht sagen, okay, bloß weil es mich stresst, ja. müsst ihr jetzt alle schlafen. Morgen läuft das aber anders. Also das ist, ist
0: das eigentlich No-Go für euch, wenn ihr ähm, seht, ich sehe das relativ häufig oder ich bekomme es auch sehr häufig mit, dass es in Kitas tatsächlich noch so Schlaf- und Ruhezeiten gibt, wo die Kinder sich hinlegen müssen, auch wenn sie gar nicht wollen. Ach, das war in ja, ja der, der letzten nicht.
1: Einrichtung so das ist schlimm.
0: Ruhezeit. Geht nicht? Geht
3: gar nicht.
1: Nein, finde ich auch. Kinder zwingen ruhig zu sein, obwohl sie momentan ein anderes ja. Bedürfnis hat, finde ich unmöglich. Wir können ihnen die Möglichkeit geben, die Reize anbieten, Eben aber wir auch, möchten.
3: die Kinder, die Ruhe brauchen, hm. denen muss natürlich die Möglichkeit gegeben hm. werden, aber dann musst du das so organisieren, dass du die trennst. Ja, die dann machst du einen Flur
0: auf für die,
1: die, die rennen wollen. Hm. Fertig. Ja, also
0: Was ist mit Eltern, die sagen, ja, der muss mal zur Ruhe kommen, weil der ist sonst so aufgedreht, wenn ich ihn abhole? <lacht>
1: Das ist wieder das Bedürfnis der Eltern. Das hat nichts mit dem Bedürfnis des Kindes zu tun. Und es gibt Kinder, die diese Ruhe mhm. nicht benötigen. Ganz einfach. Oder die sie sich anders holen. Sie sehen, ich gerade auch
3: sage Manchmal also siehst du
1: ein Kind, was einfach mal den Kopf gerade auf den Tisch legt weil, ähm, und damit abschaltet und das reicht. Ja. Da ist jedes Kind anders. Das hat nichts damit zu tun, dass er das muss, sondern er nimmt sich die Ruhe, die er braucht. Die es braucht. Das Kind.
0: Okay. Wir kommen schon zur letzten Frage. Die finde ich äußerst spannend. Darauf freue ich mich total auf eine kleine Diskussion. Die wird auch für euch da draußen ziemlich spannend sein, die Frage. Und zwar, dürfen wir in die elterliche Erziehung eingreifen, wenn diese nicht den Bedürfnissen der Kinder oder den Kinderrechten gerecht wird? Fallen euch, ich stehe hier direkt auf. Der wir, können, wir können, direkt anfangen. Ne? Fallen euch so typische Situationen ein, wo ihr sagt, da überschreite ich ganz bewusst eine Grenze, weil die Eltern das Scheiße machen oder es einfach nicht auf die Kette kriegen? Mhm. Fällt euch da was ein?
1: Bei mir nicht so ich war mit der mit einer Kollegin in einem, auf einem Spielplatz und ähm, mein Vater wurde seinem Kind gegenüber fast handgreiflich, also schon so ruppig. sehr, sehr ruppig. Ja. Und da haben wir, das sind, haben wir, sind wir hin und haben eingegriffen und richtig cool. Sie hat auch wirklich gut reagiert und gefragt auch, ähm, ob es ihm gut geht, ob irgendwas ist oder mit irgendwas zu kämpfen hat oder ähnliches.
0: Ah, sehr wertschätzend auch noch mhm. im Umgang.
1: Mhm. Und dann waren wir aber auch mal auf einem Inderspielplatz. Da hat da mit einer anderen Kollegin, da haben wir nicht eingegriffen, obwohl das da auch... Ähm, ähnlich war, aber da haben sich die Eltern von sich aus in den Griff bekommen dann. Das war auch spannend. Also ich glaube, man muss auch manchmal beobachten und gucken, was ist los? Merken sie, dass sie schlecht reagiert haben oder ja. nicht?
0: Oh, warte das mal, du auch bist auch schon einen Schritt weiter. Du ja. sprichst von fremden Ja, Eltern.
3: ja aber ich glaube, es geht ja, ja um ja, die ja, Eltern bei uns. uns Ach, bei ja. das, also lass uns erst das, mal, das, das ist ganz ganz schon cool. Also das ist schon ja.
0: Heldentat, wenn wir gegenüber okay. fremden Eltern da draußen auf Spielplätzen reagieren. Aber lass uns mal in erster Linie, in erster Instanz mal bei unseren eigenen Eltern bleiben. Zum Beispiel das Kind bekommt Kommt Essen, Frühstück mit oder isst Dinge zu Hause, von denen ihr der Meinung seid, das ist einfach nicht abwechslungsreich und auch nicht gesund? Würdet ihr eingreifen? Also jetzt, ich habe ein Beispiel aus
3: der alten Einrichtung, Das haben wir jetzt mit dem Essen nicht so, weil wir das Essen anbieten. Aber da hat ein Kind halt auch einfach immer nur Süßteile und Fanta zum ja, Frühstück dabei gehabt. Genau. Und er hat oft geweint. Er wollte das gar nicht essen. Und da haben wir uns dann auch mal die Mutter geschnappt und so ein bisschen über Ernährung gesprochen und wie wichtig das ist. Und dass es ihm halt auch nicht schmeckt, dass ja. er gerne mal einen Apfel mhm. dabei hätte und so. Und das war eigentlich ganz gut, weil der Mutter war das damals nicht bewusst. Also mhm. die war dankbar mhm. dafür, für dieses Gespräch. Ja. Okay. Das ist natürlich was anderes, wenn ich dann anfange, oh Gott, der arme Bub hat immer nur so Sachen dabei und dann von zu Hause eben die geschmierte Stulle mitbringen mit Paprika und Gurke. Also das finde ich geht dann nicht. Also man muss schon mhm. das mit den Eltern gemeinsam halt machen.
2: Ja, das finde ich auch. Erst mal klein also, anfängen mit Themen äh, Themenelternabenden oder so, mh. das Thema überhaupt Klar aufkreisen. musst du immer noch das
0: Kind auch schützen, auch wenn du nur klein anfängst. Ja. Aber ähm, ja. Was würdet ihr denn tun, wenn ähm, Eltern im Auto rauchen? Während sie das Kind zur Kita fahren oder abholen?
1: Sofort ansprechen. Also ich würde das tun.
0: Du würdest ansprechen. Ja. Du würdest sagen hier. Ja, würdest einfach nur sagen so ich informiere mal oder würdest du sagen, hier pass mal auf, Alter, no-go? Mmh.
1: Also ich glaube, bei unseren Eltern würde ich eher informierend ähm, das machen, ja. einfach über die Bedürfnisse zu gehen. Bei Fremden fällt mir das dann eher manchmal schwerer, dann einfach nur mhm. ähm, informierend. Und die anderen, wie würdet ihr es machen?
0: Würdet ihr eingreifen?
2: Ich glaube erstmal nicht, nee. Ich glaube, ich würde es erstmal beobachten.
0: Es ist ja eine aktive Vergiftung, ne? Es mhm. ist ja eine Körperverletzung.
1: Und es steht im Gesetz. Also letztendlich ist es ja. Letztendlich handeln sie gegen das Gesetz. Ist echt das so. Frühegefährdung so. natürlich. Hm?
2: Mir fällt aber noch ein anderes Beispiel, das ja, an, bei uns war. Und zwar hat ein Kind sehr, sehr viel geschnullert. Aha. Und da haben wir dann tatsächlich ja. einen Themenelternabend gemacht. Zum mhm. Thema Schnuller. Was sind die Risiken, Nebenwirkungen, Auswirkungen von zu viel Schnullern? Ähm, da sind wir drauf eingegangen, um das Kind auch zu schützen.
1: Und ich glaube, da ist es auch Unwissenheit manchmal. Mhm. Eben, da,
2: da fehlte die Aufklärung. Die wussten gar nicht, was sie dem Kind damit antun.
0: Also stellen wir schon mal fest. Also Aufklärung ist das A und O-Thema mhm. Elternabende oder auch mal eine kleine ähm, Buchauswahl für Eltern, dass wir sagen: Hier lesen Sie mal diesen Erziehungsratgeber oder diesen Ratgeber. Ne, so sagen der vertretbar ist der Ratgeber oder ein Artikel, ein Fachartikel mhm. über gewisse Dinge, damit wir die Eltern ein bisschen pr professionalisieren. Aber letztendlich ist ja die Frage, okay, wie, wie gehen wir damit um, wenn wir sehen, die Eltern tun etwas, was wirklich gesetzlich oder pädagogisch nicht vertretbar ist oder mit den Kinderrechten oder den kindlichen Bedürfnissen hat überhaupt nicht harmoniert. Fällt euch da noch was ein? Zum Beispiel Pflege. Würdet, würdet ihr da einschreiten, wenn ihr merkt, das Kind erhält nicht die Pflege, die es braucht, hat immer die gleichen Klamotten an, die sind ungewaschen, die Klamotten und, und sowas?
1: Und hatten wir auch schon, hat einen ja. wunden Po,
0: weil die Eltern vielleicht zu Hause nicht mhm. so gerne wickeln. Also da haben
2: wir eingegriffen. Mir fällt gerade ein, wir hatten ein Kind, das hatte die Schuhe, die waren immer viel zu klein. Und ja. da haben wir auch gesagt, äh, gesundheitsschädigend.
1: Ja. Oder zu groß. Also, ja. also da sind wir bisher offen dann gewesen. Ich, ich finde es so wichtig, in ein Gespräch zu gehen und nicht einzugreifen, mhm. indem man sagt, stopp, so geht es nicht, obwohl es ein Gesetz ist, sondern mhm. auch zu hinterfragen, woher kommt das. Wir hatten ein Kind, das tatsächlich einfach schlecht gepflegt war. Aber es waren auch die Eltern. Es war dieses ganze Umfeld, was war, hat immer, es war immer dreckig. Immer. Sowohl am Körper, als auch die Kleidung war immer dreckig. Und ich glaube, da musst du ganz vorsichtig und sensibel daran gehen, anstatt ähm, mit der Peitsche zu kommen ja. und zu sagen, stopp, was du machst, ist also falsch. ohne
0: Vorwürfe. Ohne ja. Vorwürfe, also genau. Sache.
1: Hinterfragen, wo ja. kommt es wirklich her? Ja. Wir waren dann auch bei diesen Eltern einfach zu Hause. Wir haben gefragt, wie sieht es aus? Ah. Dürfen wir euch mal besuchen kommen? Das, ist, das war eines unserer ersten Kinder überhaupt. Das war vor zehn Jahren. Und die Eltern waren super, also ähm, die haben sie haben uns reingelassen, wir durften zu Hause gucken und einfach auch so ein bisschen ähm, den Tagesablauf miteinander besprechen. Und das tut auch manchmal den Eltern gut, mhm. weil ich glaube, dass die nicht immer... Ähm,
3: ja, die wenigsten schaden ja ihren Kindern bewusst genau, mit Absicht, das ist, so. das ist ja, ja Unwissenheit. Und das finde ich auch also, ganz
1: wichtig, dass wir das niemals unterstellen, nee, dass irgendetwas das das ähm, mit Absicht passiert, ja, sondern ja. Ähm, oft einfach eine Unwissenheit so. dahinter steckt.
0: Gibt es denn Situationen, in die ihr gerne mal eingreifen wollen würdet, wo ihr sagt, so, boah, das, wir sind ja, wir können jetzt auch sowas nutzen wie den Satz, wir sind ja auch die Anwälte der Kinder? Oder wir sind zumindest die Anwälte der Kinder in Bezug auf die Umsetzung Klar, der Kinderrechte. Also gibt es Situationen ganz konkret, also, wenn wo ihr das denkt Kind so, abgeholt
3: oh. wird nach acht Stunden und die Mutter mit dem Handy am Ohr reinkommt mhm. und noch eine ganz wichtige Besprechung hat, würde ich sie am liebsten aus der Hand reißen ja. und auf den Boden ja. Ja. schmeißen, weil das geht halt ja. gar nicht.
2: Oder steht am Zaun telefoniert und das Kind hat es schon längst Weint gesehen schon, und dass die Mutter sie da kommt ist.
3: nicht rein, die winkt nur noch so lässig, dreht sich mhm. um und telefoniert weiter. Also da geht, das finde ich, das geht halt gar nicht. Und manchmal haben wir Beispiel. auch schon gesagt, weint, ja. bitte beeil ja. dich, ja. komm jetzt rein. Also,
0: das ja. sind so Situationen. Das ist ein cooles Beispiel. Hab, habt ihr sowas auch, dass Kinder schon morgens im Kinderwagen mit einem Handy in der Hand kommen? Ja. Vielleicht habt ihr es selber auch nicht, vielleicht habt ihr es auch also woanders schon mal bei erlebt. Bei uns glaube ich nicht, aber ich kenne das. Wir also ja. hatten das, das auch
1: in unserer Einrichtung. Mhm. In, in eurer sogar. Ah, ja, okay. Mhm. Kinder also waren das weiß, eine Kind das und das Kleine wurde reingebracht. das große Ja, stimmt, war das wartende
2: Kind. Das war andauernd ja. am Handy durchgehend. Ja, mhm. wenn der Kleine halt abgegeben wurde. Ja, stimmt.
1: Mhm. Ja. Mhm.
0: Und da würdet ihr auch gern irgendwie mal eingreifen und sagen, hey, ja. so, das bitte...
1: Ich glaube, da würde ich nicht unbedingt eingreifen. Ich finde es nicht gut, aber es ist wieder was, wo ich. Nee, ich würde ja auch nicht eingreifen, Schränke aber ich würde gerne. Haben.
0: Also ja, gerne. ja, klar, ich ja, gerne ich mache nicht wir aber ihr, ich nicht ein, weil ja, an, aber ihr würdet haben gerne. Nicht
2: gemacht, ja. Ja. Das ist
0: wie bei den Lieblingskindern. Wir haben sie, aber wir sind trotzdem professionell. Aber ja. die Frage ist ja, ist das professionell nicht einzugreifen? Ja, weiß ich nicht.
1: In dem Fall denke ich schon irgendwo, weil es ist ja etwas. Ähm, ist es, also für mich ist es dann so, wo ich denke, ich versuche Verständnis für alle irgendwo zu entwickeln. Hm. Und dann, dann versuche ich abzuwägen, wem schadet es in dem Moment mehr, wenn ich ja. jetzt eingreife, weil das ja, Kind noch verstehe, eine halbe was, Stunde Tablet guckt oder so, das bis das, ist das aber Kind andere ja nicht, angegeben. ob
3: das fünf Stunden am Tablet war.
0: Ja, ja, ja sprichst nicht, wahrscheinlich aber auch das ist, davon, nicht, das ist das die Mutter jetzt angestrengt auf Aufnahme, und wenn man dem Kind ja. jetzt sagt, der Mutter jetzt sagt, lass das mal mit dem Handy und ist dann ist diese Situation dann. wahrscheinlich zwischen Mutter und Kind komplett eskaliert. Oder Vater und Kind. Das
1: will ich auch, genau.
0: Das hängt so miteinander zusammen. Ja. Vielleicht noch eine letzte Frage. Ich weiß, ihr habt jetzt, seid jetzt sehr spezialisiert auf, auf Grippe. Wir können mal nochmal, ich liebe ja so, so Momente einfach mal zusammenzubauen und zu gucken, okay, wo kommen wir denn in so einen Konflikt? Wie ist es denn, wenn wir jetzt gerade so im Bereich drei- bis sechsjährige sind und ihr erlebt, dass Kinder zum Beispiel auch Serien oder Filme gucken, die eigentlich null freigegeben sind für dieses mhm. Alter? Und ihr wisst das, weil die Kinder sagen so, wir heute mit meinem Papa Harry Potter geguckt und du denkst so, Alter, ey, das geht sowas von gar nicht. Mhm. Kennt ihr sowas oder wie geht ihr damit um?
3: um? <lacht> ja. Schlecht gehe ich damit um.
0: Weil du es selber so gemacht hast? Oder? Nee,
3: ich habe das so zu Hause. Also mit meinen Kindern und meinem Mann und ja. mir. Der hatte andere Vorstellungen. Oder, ähm
0: Ab wann Kinder was gucken können. Genau,
3: bis so nach dem Motto, früher war das doch auch, auch alles okay. Ui, und ich ui, denke ui. immer, ja, okay. Ja, genau. ja.
0: Ich habe auch, hab auch mit acht Jahren, ich habe übrigens mit acht Jahren Rambo geguckt. Ja, ja, ja.
3: man äh, Mann ist auch ein ähm, ja. totaler Rambo-Fan.
0: Ja. Ja.
1: Spencer, Terence Hill und sowas.
0: Ja, eben, ja. genau. Mhm.
1: Mhm. Ja, also ja. Ähm, ich habe in meinem Freundeskreis ja alle ganz viele solche Kinder. Und da ist es tatsächlich so, dass es, also meine Tochter, mit der kann ich noch nicht mal die einfachsten Disney-Filme gucken. Oh, mit der, die kommt auch nicht. Mehr. Weil die einfach vor allem Angst hat. Wir ja. gucken wirklich Dokus, wir gucken ähm, Tierdokus und so weiter. weil damit kommt sie klar mit den realistischen Sachen. Und es gibt aber Kinder, die gucken tatsächlich schon Kinofilme, die ähm, und die finden das toll und, und, und können das auch irgendwo kompensieren. Ich finde, man muss auf achten. Das kind ist die
0: Frage. Achten. Wir haben ja keine langen. Das ist wie mit, diesem mit, man mit weiß, Corona. Nicht nicht man weiß ja. es nicht. Ja. Nein, man weiß es man nicht. Man weiß nicht, wie, was für ein Mensch das ist. Da Aber man trägt das mit. Kindern wir haben versucht, einen ganz, ganz einfachen Disney-Film
1: zu gucken. Acht ohne Tod, ohne Absolut, irgendwas. Es gibt ja. auch und so keine mit Chance. Langreich. Mit welchen?
3: Na, wir waren doch auch, als die Mädels, als da was mal rauskam, der war ja dann auch ab 12, die waren 8. Waren wir auch mit
1: Oh ja, und unsere Großen. Ja, ja. Ja, richtig. Ja. Ich habe ja vor
0: kurzem das, kurz, das Experiment ja. gemacht, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, und habe mich da dann an einem Sonntag ins Kino gesetzt, hier in Mainz, und habe einfach mal den ganzen Sonntag da gesessen und geguckt, wer den Avatar-Film ja. gucken mhm. geht. Und war sehr erstaunt, wie viele, vor allen Dingen Väter, mit ihren sehr, sehr, sehr kleinen Kindern in Avatar gegangen sind. Mhm. Ich habe den vorher gesehen und wusste also, wow, mhm. okay, Mord und Totschlag mhm. für den Sechsjährigen. Okay, an der Stelle... Lasst uns einen Cut machen. Ich würde gerne noch weiter philosophieren. Ihr seht, ähm, es wird noch viele weitere Folgen geben von Ist das okay? Weil es einfach nicht nur Spaß macht, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, sondern es ist unglaublich wichtig. An der Stelle erstmal herzlichen Dank an euch drei dafür, dass ihr so mutig seid und so aufrichtig mit mir in den Austausch geht ähm, und alle anderen davon partizipieren können. Vielen Dank dafür. Danke. Macht's gut da draußen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.